0: Besser nicht. Die zehn häufigsten Fehler im Medienkontakt. Ein Auftritt in den Medien, im TV, im Radio, was für eine Chance und welch ein Risiko. Täglich kann man sehen und hören, wie sich Gesprächspartner um Kopf und Kragen reden, oder wie sie die Sonntagszeitung mit einem wissenschaftlichen Fachblatt verwechseln, oder die einfachsten Regeln mit Blick auf eine angemessene Kleidung verletzen. Hier die Top Ten der häufigsten Fehler, die Sie bitte großzügig anderen überlassen.
1: Platz Nummer 10.
0: Schminke? Ich? Nein, also als Mann lasse ich mich doch nicht pudern. Wie sieht das denn aus? Naja, auf jeden Fall besser, als vor der Kamera einen wahrhaft glänzenden Eindruck zu machen. Wer sichtbar schwitzt oder auch von Natur aus eine leicht fettige Haut hat, der glänzt schnell vor der Kamera. Als Fußballspieler nach 90 Minuten hartem Kampf, kein Problem, da kann jeder Zuschauer nachvollziehen, woher der Schweiß kommt. Jeder Nichtsportler vor der Kamera aber tut gut daran, die glänzende Stirn zu kaschieren. Sonst wirft der Glanz Fragen auf. Ist ihm oder ihr warm? Hat er oder sie womöglich Angst? Ist gestresst oder vielleicht krank? Schnell ist der Zuschauer abgelenkt und die Chance für eine überzeugende Botschaft ist vertan.
1: Platz Nummer 9
0: Pampig werden. Was haben Sigmar Gabriel, Andrea Nahles und Friedrich Merz gemeint? Alle drei sind schon vor laufenden Kameras sichtbar genervt gewesen und haben den Reporter angeblafft. Das hat für Gesprächsstoff gesorgt, für viele Klicks auf YouTube und so mancher Zuschauer hat sich gedacht, na, die oder der hat es dem Reporter jetzt aber auch wirklich mal gegeben. Warum wir es trotzdem nicht zur Nachahmung empfehlen? Gabriel, Nahles und andere haben praktisch täglich die Gelegenheit, das Image des Anblaffers wieder loszuwerden und neue Sympathiepunkte zu sammeln. Wo immer sie auftauchten, die Medien warteten schon. Solange sie aber nicht Spitzenpolitiker, Fußballnationalspieler oder ein gefragter Promi sind, raten wir zu einem geduldigen und aggressionsfreien Umgang mit den Fragen der Journalisten.
1: Platz Nummer 8
0: Der Weihnachtsbaumeffekt. Was kann man sich nicht alles um den Hals hängen, an den Kragen stecken oder über die Schulter werfen? Chipkarten am Bande, neudeutsch Badges genannt, sind noch harmlos gegen die kiloschweren Designerketten oder die zum Schal gewordenen Vorhangstoffe, die manche Menschen vor der Kamera tragen. Bunt geschmückt wie ein Weihnachtsbaum treten sie vor die Kamera und wundern sich, warum die Zuschauer nichts von ihren Inhalten mitbekommen, sondern sich an Ketten, Pins, Ohrringen oder Schals festgucken. Kommt dann noch eine markante Brille dazu, hat der Auftritt nur einen Effekt. Der Zuschauer ist optisch erschlagen und inhaltlich nicht schlauer als zuvor.
1: Platz Nummer 7
0: Gegenfragen Wer fragt, der führt. Und im Interview oder in der Talkshow ist das nun mal der Journalist oder die Journalistin. Wer diese Regel bricht, macht es mitunter für die Zuschauer spannend, für sich selbst aber gefährlich. Denn wenig hassen Journalisten mehr als Gegenfragen ihrer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Sie führen eher dazu, das Interviewklima zu verschärfen. Und sie sind eine verpasste Chance, die eigene Kernbotschaft zu platzieren. Einzige Ausnahme, die Verständnisgegenfrage. Worauf wollen Sie hinaus oder habe ich Sie richtig verstanden, das sind völlig in Ordnung.
1: Platz Nummer 6.
0: Das Phänomen Doktorarbeit. Ach, wissen Sie, über mein Fachgebiet könnte ich stundenlang reden, das ist so interessant. Wie schön, vielleicht dürfen Sie das ja auch auf einem Fachkongress tatsächlich tun, aber doch bitte nicht im Medienkontakt. Ein Interview ist keine mündliche Doktorarbeit. Das Thema muss nicht vollständig und allumfassend abgearbeitet werden. Vielmehr geht es um Kürze, um Klarheit und um Prägnanz. Das heißt, beschränken Sie sich auf einige wenige Kernbotschaften. In den Medien geht es darum, die Welt und vor allem Ihr Thema in 30 Sekunden erklären zu können.
1: Platz Nummer 5
0: Inflation von Fachchinesisch, die geht häufig einher mit dem Phänomen Doktorarbeit auf Platz 6. Meine Botschaft in Alltagssprache übersetzen? Nein, das geht ja gar nicht. Was sollen denn dann meine Kollegen denken? Gegenfrage, sind Ihre Kollegen die Zielgruppe, wenn Sie zum Beispiel einem Inforadio ein Interview geben? Oder möchten Sie vielleicht von einer breiteren Öffentlichkeit verstanden werden? Es gibt in den deutschen Medien, Gott sei Dank, eine immer größere Zahl von Experten, die genau das wollen, mit ihren Botschaften und Forschungsergebnissen verstanden werden. Die geben sich Mühe, komplexe Inhalte zu übersetzen. Und die werden auch wieder für ein Interview angefragt.
1: Platz Nummer 4
0: Anglizismen Zitat Unsere Branche braucht einen Mind-Change, das wurde mir in den Innovation Labs ganz klar. Was wir brauchen, ist eine Always-On-Mentalität, und einen guten Dolmetscher, denn für die wenigsten Ohren klingt das wirklich hip und cool. Selbst wer ohne Wörterbuch damit klarkommt, fragt sich vermutlich, brauchen wir dieses Denglisch wirklich? Klar, in vielen Branchen dominiert Englisch längst und im firmeninternen Sprachgebrauch ist das natürlich völlig in Ordnung. Wer aber nach außen, also über die Medien kommuniziert, der möchte doch vor allem eins, verstanden werden und sympathisch rüberkommen. Dafür lohnt sich in vielen Fällen die Übersetzung.
1: Platz Nummer 3
0: Schriftliche Ausarbeitungen vortragen Manche Gesprächspartner haben doppeltes Glück. Der Journalist hat netterweise seine Fragen zum Thema vorab geschickt und dann hat ein fleißiger Mitarbeiter in der Pressestelle mögliche Antworten ausgearbeitet. Die sind inhaltlich umfassend juristisch wasserdicht, nur leider will der Text nicht in ihren Kopf. Es sind vielleicht nicht die eigenen Worte und entsprechend fehlt die eigene innere Haltung dazu. Das kann nach hinten losgehen, wie wir am Beispiel von Martin Winterkorn, dem Ex-Vorstandsvorsitzenden von VW, gesehen haben. Er hatte von seiner Pressestelle einen wirklich brauchbaren Text für eine Videobotschaft im Zuge der Abgasaffäre geschrieben bekommen. Darin war von Entschuldigung die Rede, von Fehlern, die gemacht wurden. Sachlich, fachlich, sprachlich, alles prima. Diesen Text aber mit eigener Überzeugung, gar Empathie vom Teleprompter zu lesen, ist Winterkorn nicht gelungen. Mit dieser inneren Haltung zu ihren Botschaften aber steht und fällt ihre Glaubwürdigkeit.
1: Platz Nummer 2
0: Zahlensalat Zitat. Von 2005 bis 2010 hatten wir einen Anstieg der Zahl der Pflegeplätze von 20.570 auf 22.480, also ein Plus von etwa 9%. Von 2008 an bis heute haben wir nochmal um fast 13% zugelegt. Wir kommen derzeit also auf, ähm, Moment mal, sind wir hier im Matheunterricht? Wer soll sich denn das merken? Natürlich spielen Zahlen in vielen Branchen eine zentrale Rolle. Häufig fragen Journalisten auch nach Umsatzzielen, Mitarbeiterzuwachs oder Gewinnrückgang. Klar dürfen wichtige Kennzahlen im Interview platziert werden, aber eben nur die wichtigsten, nicht alle.
1: Platz Nummer 1
0: Sich wegducken Die Regionalzeitung schreibt einen Bericht über interessante Ausbildungsplätze. Aber doch nicht in unserem Unternehmen. Das Manager-Magazin stellt führende Köpfe der sogenannten Hidden Champions vor. Da machen wir nicht mit. Ein Radiosender möchte von Ihnen eine Bewertung der neuesten politischen Reform. Auf keinen Fall, das haben wir ja noch nie gemacht. Schade eigentlich. Denn obwohl die Medien ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen, obwohl dort das ein oder andere Fettnäpfchen wartet, sind die Chancen eines Medienauftritts größer als die Risiken. Fazit. Sie müssen nicht alle Fehler selbst machen. Lassen Sie auch anderen eine Chance. In meinen Podcasts gebe ich regelmäßig Tipps und Anregungen, wie Ihr Medienauftritt gelingt.